0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe. Buenas noches hermanos, Dios les bendiga. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Damos gracias a Dios por eso. Damos gracias a Dios por la vida de todos nuestros hermanos que están atentos. Escuchando este día buscando la verdad vamos a compartir hoy un tema eh, que se llama estar en Cristo vamos a las escrituras a segunda de Corintios 5.17 dice en las escrituras de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron He aquí, todas son hechas nuevas. Este es el tema, hermanos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estar en Cristo. Vamos a descubrir a la luz de las Escrituras qué cosa es estar en Cristo. Y para descubrir qué, qué es estar en Cristo, primero tenemos que eh, escudriñar las Escrituras en toda su magnitud, en todo su esplendor, en toda su grandeza. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Estar es, es un verbo de ubicación, de, de eh, lugar donde alguien está eh, pasajera o permanentemente. Eso es. ¿Y quién es Cristo a la luz de las Escrituras, hermano? No solo, no solo, Cristo no solo es eh, quien vino a hacer la obra redentora de de la humanidad, eh, es parte de la grandeza de Jesucristo, Cristo es más que eso. Cristo quiere decir, hermanos, ungido, elegido, eso quiere decir Cristo, ungido. Ungir, hermanos, es investir de poder a alguien para ejercer eh, la gobernación, gobernar. Ungir es es investir de poder. Y dice que Cristo es ungido, eso quiere decir entonces, Cristo es la representación del de poder universal, es el ejecutivo del poder universal eh, de gobernación de todas las cosas. Dice que el universo fue hecho por él y para él. Eh, dice que si antes le conocimos en la carne, ahora no le conocemos, nadie le puede conocer en la carne. ¿Quién es Cristo? Hebreos, dicen las escrituras en Hebreos 1, 2 y el 4, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Y dice que heredero de todo el, el universo para él, el 4, dice, hecho tanto más excelente que los ángeles. Cuanto alcanzó por herencia, más excelente nombre que ellos. Toda rodilla, dice, se doble en los cielos, en la tierra y debajo de él. Todos, dice en Apocalipsis, que aún los 24 ancianos se postraban delante de Jesucristo. No hay, eh, eh, solo el Padre es mayor que Jesucristo. El Señor es el ejecutivo, el que, el que de, de, de la gobernanza universal. Todo está Solo, todo fue puesto bajo sus pies por, por el Padre. Y dice también las Escrituras aquí en el 9, que le ungió más que todos, que le dio mayor excelencia, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros, más que a todos los ángeles todopoderosos de la cúpula primera, de la, de la cúpula de hijos, de padres, y, y desde luego que todo lo, lo creado, eso es, eso es Cristo, ungido, ungido de poder elegido. ¿Por qué? Dice, quiere decir Cristo ungido, elegido, elegido porque Él levantó la mano y dijo, eme aquí, envíame a mí, con, con valentía, elegió, dice, la, tomó la propuesta de gozo. Y para que nosotros estemos en Él, tenemos que tomar esa misma propuesta. Entonces, lo puso... Uh, por cabeza de todos, hermanos. Eso es el Señor Jesucristo. Dice eh, Efesios 1:20 al 23, porque aquí está la clave de, de estar en Cristo y quién, quién es Cristo, la grandeza de Cristo, la cual obró en Cristo. Viene hablando de la potencia del Padre que dice resucitándole de los muertos y colocándole a la diestra en los cielos a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, más en el venidero. Sobre todo, fue puesto sobre todo y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza, sobre todas las cosas. ¿A quién dio por cabeza? Dice, a la iglesia, ¿sí? El que sigue, la cual es su cuerpo, todo lo sometió. A la iglesia dice que es su cuerpo, es es el equipo de Jesucristo con el cual ejerce ese poder, con el cual fue eh, investido y esa es la iglesia, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Eso es el, el, la iglesia, el cuerpo de Cristo y Cristo que es la cabeza de todo. Eso es lo que está, esa es la promesa para nosotros, hermano, para esta generación eh, nuestra que está eh, aquí plantada en la tierra lo que está las promesas son grandísimas no se pueden comprender en la carne dice el este mismo en este mismo pasaje con el que iniciamos en el 15 que que no puede ya no conocemos a, ca, a Cristo en la carne dice y entonces la iglesia es cabeza es cabeza porque somos herederos junto con él esa es esa es la promesa somos su cuerpo de gobierno para todo aquel que abrace su promesa y, y ahorita a la luz de las escrituras eh, veamos qué es qué es esto de estar en él dice entonces hermanos vamos a resumirlo y, y, lo de, y, lo, y lo descubrimos a la luz de las escrituras estar en él es estar adherido en ese cuerpo de, de, de gobierno Estar en el cuerpo de gobierno universal, en la familia divina, herederos de Dios, hijos de Dios, herederos de Dios, ejército divino, ministros de Jesucristo, que, que gobierna todas las cosas. Somos equipo de Jesucristo. Hay que, hay que ganarlo, hermanos, hay que ganarlo. Es demasiado grande, no cabe en mente humana. Pero, ¿cómo nos, nos unimos? ¿Cómo nos adherimos a Él? ¿Cómo nos hacemos uno uno en él, cómo estamos en él. Primero, para estar en él, que no es lo mismo que él esté en nosotros, se comienza primero él en nosotros. Dicen las Escrituras en Efesios 3.17, dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, dice, podáis entender, eh, comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad, y la altura y sigue diciendo y este, conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios para que se reciba el, el espíritu del Padre y desde luego del Hijo y, y se obtengan la, la plenitud pero regresamos dice para que Cristo habite habite Cristo por la fe en vuestros corazones Él en nosotros por la fe dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra la palabra es Cristo, que habite Cristo en nosotros por su palabra profética, que habite Cristo en nuestros corazones a través de su palabra, de esa palabra profética que es conocimiento de Dios que nos va, que va limpiando nuestro, nuestro archivo, nuestra conciencia y eh, dice eh, ahí en su palabra se mueve su espíritu, dice Apocalipsis 19.10 el testimonio de Jesucristo, de, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En la palabra profética se mueve el espíritu del Señor Jesucristo. En toda su palabra se mueve el espíritu de Jesucristo y es a través de su palabra como va trabajando en, en nosotros, limpiándonos de esa de, de esa información que tenemos a lo largo de nuestra vida. Va, va metiendo la palabra el conocimiento de Dios a un archivo fresco, en función de cómo nosotros lo dejemos, de como nosotros le dediquemos tiempo, va va fluyendo esa información y empieza a trabajar el Señor en nosotros, dice Juan 17, 17, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad, la palabra de verdad que va santificando, que va limpiando, que va limpiando la, la conciencia de el creyente. Entonces, santificados por la palabra, pero por la palabra de verdad. Dice también la palabra que, dice que desde creíste, desde que creíste, fuiste sellados. Dice eh, eh, el, las escrituras en Efesios 1.13, no lo ponga, hermanos, solo apúntenlo. Dice que sellados, desde que creíste en la palabra profética, eh, Este empieza ese, ese proceso de, eh, de santificación. Desde que desde que se cree el sello que eh, de, da el derecho de estar en, el, en la cena en el, en el milenio y en el y en el reino pero eh, no concluye ahí ese sello hay que ganar hay que ganar el, el, el espíritu y es y eso es poniendo por obra la obediencia poniendo por obra esta palabra de verdad la doctrina del, del padre, cuando ponemos por obra la doctrina del padre, toda la palabra profética, toda la palabra que es verdad, por duros que sean los mandamientos, entonces ganamos por esa obediencia el espíritu del padre y el que tiene, el que gana el espíritu del padre, tiene al hijo, es, vienen, vienen juntos y esto lo dicen las escrituras, purificados en la obediencia, purificados, vienen a morar dentro de, entonces dice que eh, el estar en es, es Nueva criatura, nueva criatura en los cielos, hermano, participantes de los, de los siete espíritus de Dios que conforman la naturaleza divina. Dice entonces, hermanos, que eh, hay que, alcanzando la promesa, somos hechos nuevas criaturas. Es cerrado, y así se predica muchas veces, que desde que vamos a las aguas ya somos nuevas criaturas y somos transformados, eso... Eso no es cierto, la, la nueva criatura es promesa, es, 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 dice que todas las cosas son hechas de nuevo. ¿Por qué? Porque vamos a adquirir una naturaleza divina con cuerpos celestiales, esas nuevas criaturas en los cielos para, hacer, para estar en Cristo, en ese cuerpo de, de gobernación. Pero hay que llegar, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento, a la medida del varón perfecto como Cristo, para estar en él, para, hay que procurar esa medida, dice Efesios 4.13. Esa es la medida que, de, que tenemos que procurar para estar en él. La unidad de fe y del conocimiento. A un varón perfecto, este es el que está en Cristo. Pero hay que procurar esto, esta plenitud de Cristo, porque es la unidad de fe, la fe del, la fe del Espíritu Santo, la fe del Hijo, la fe del Padre y el conocimiento de el hijo de Dios, del conocimiento de Dios esto es lo que hay que procurar para ganar el espíritu del Padre y vengan los dos a morar en nosotros dice Primera de Juan 4.13 en esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros en que nos ha dado su espíritu cuando el hombre guarda todos los mandamientos que, mide, que pide el Padre eh, el Espíritu del Padre viene a morar en nosotros, viene para siempre, y viene con, con, el, con el Hijo, dice que, que en esto conocemos que estamos el que nos ha dado de su Espíritu, dice eh, para que se cumpla esto se tiene que cumplir la, lo que dice Juan 14 23, dice que nos ha dado de su Espíritu, el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo, respondió Jesús y díjole, el que ama, el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará, y vendremos a él, plural Hijo. Vendremos a Él y haremos con Él morada. El Padre y el Hijo, esos dos Espíritus ya ganados por el, por haber eh, guardado todos los mandamientos de, de el Hijo y del Padre. Vendremos a Él. Dice que nos ha en esto. Conocemos que estamos en Él, que nos ha dado de su Espíritu, del Espíritu del Hijo y del Espíritu. Del Padre, pero ya ya ganados que vienen a morar, ¿dónde vienen a morar? Vienen a morar en el vaso del Espíritu libre que tiene el hombre en los huesos. Ese, ese, ahí, ahí vienen a morar. Y, y por eso dice eh, Romanos 8, 9, que eh, nosotros no estamos en la carne, sino eh, en el Espíritu, si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Las dos condiciones, el Padre y el Hijo, para que dice, si en nosotros, no estamos en la carne, sino en el Espíritu. Ahí ahí vamos descubriendo, hermanos, lo que es que estar en Cristo. Dice Primera de Juan 2.6, y aquí aquí prestemos atención, hermanos. El que dice que está en él, como muchos creyentes creen que están en él, pero desde sólo un, 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 desde una óptica emocional y religiosa, dicen que están en él, pero dice la palabra que el que dice que está en él, debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo él? Primero, dice que eh, haciendo bien, sanando enfermos, predicando, dice haciendo bien porque Dios era con él. Todo lo que anduvo haciendo el Señor es porque Dios era con él. Tenía el, el servicio angelical. Dice que el Señor, primero, dice que se humilló a lo sumo, tomó la propuesta de gozo en los cielos, vino humillado a nacer en un pesebre, eh, siendo el dueño del universo, humillado a lo sumo. Dice que estuvo sujeto a sus padres naturales en la carne hasta que se tuvo eh, que cumplir su ministerio pero dice que, eh, que hay un pasaje desde los 12 años en los negocios del padre me conviene estar dice que mi comida es que haga la voluntad del padre anduvo haciendo bienes porque dios era con él dice que fue eh, nos conviene cumplir toda justicia le dijo a juan cuando fue eh, a que ser bautizado en las aguas y recibió el espíritu santo del padre y dice que fue llevado por el espíritu al desierto y tentado de satanás y aprobado y dice que después de que salió de esa de, de tentación tentado por el diablo dice que los ángeles vinieron y le servían si ¿sí? sirviendo tenía esos eh, ángeles con los cuales andaba haciendo todo bien sanando enfermos liberando endemoniados y predicando dice el señor les dice a los discípulos, vamos a otro lugar para que predique. Dice, porque a esto he venido. Dice, yo para esto he nacido. También dice, para ser rey. Nos dio el ejemplo, hermanos. El Señor primero en todo. En los negocios del Padre me conviene estar. Dice, sacrificio de la familia. El Señor dijo, te buscan, te busca tu familia. Mi familia son los que hacen la voluntad del Padre, también dice Señor te, te seguiré el Hijo del Hombre no tiene dónde su cabeza recostar, la renuncia a todas las cosas y a yo mismo dice eh, el que viene a mí eh, y no aborrece eh, madre eh, hijos, mujer y aún su propia vida no puede ser mi discípulo la renuncia a todas las cosas, toma tu cruz día a día y ven y sígueme. Dice también que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Desde, aún siendo hijo, dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Y qué dice el Señor? Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Aborrecidos de todos, sí, eso eso es lo que anduvo haciendo el Señor se hizo carne para hacer esta obra para enseñarnos a nosotros lo que tenemos que hacer ahí eh, está la parábola de eh, el buen samaritano eh, y les di, eh, para hacer misericordia dice quién hizo misericordia pues el que eh, hubo un hombre que lo asaltaron y lo dejaron mal herido pasó un, un sacerdote un levita y un un samaritano el que hizo misericordia con él lo ungió con lo, lo curó, vendó sus heridas con aceite y vino y lo y lo llevó a un mesón para que lo cuidaran y pagó para que lo cuidaran, dice, ese es el prójimo. Ve tú y haz lo mismo, y ese es prójimo. ¿Quién es el que tiene aceite y vino? Pues el que, el que obedece los mandamientos del Padre. El aceite representa la unción del Padre, el Espíritu del Padre y el vino, el Espíritu del Señor. Y eso es lo que Él quiere. Dice que hagamos misericordia. Dice, misericordia quiero y no sacrificio. Dice, o sea, 6, -6 conocimiento de Dios y misericordia. Eso es lo que Él quiere de, de, de nosotros. Misericordia aquí sí, conocimiento de Dios. Pero para hacer misericordia se necesita el poder de Dios. Se necesita que Dios sea con nosotros y eso es a través de recibir su Espíritu en nosotros. El servicio angelical por, por haber obedecido y pagado todos los precios que las escrituras establecen. Entonces, esto es importante andar como él anduvo en, el, en este texto que vimos de Primera de Juan 2.6. Y es nadie puede andar como él anduvo si anda en la carne. Hay que andar en el espíritu, guiados por el espíritu, siguiendo sus pisadas. Dice que él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro 2, 22, creo que debe ser, no, no lo pongo mal, pero aquí está, dice que padeció, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Este es andar como él anduvo, pero padeciendo por su testimonio, padeciendo porque estamos haciendo lo que él quiere y pide que hagamos. Dice Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Andar guiados por el Espíritu de Dios. Y ya vimos que en el 9, que, que los que no andan en la carne andan en el Espíritu de Dios, que es el Espíritu del Padre, dice que es el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesucristo. Ese es el Espíritu de Dios, ese Espíritu que levantó a, a Jesucristo de los de los muertos. Y esos son, dice, los que no son guiados por por la carne el Espíritu de, de Dios habitando en nosotros, dentro de, en el Espíritu de los huesos, para que de, nos guíe, para que guíe a nuestro espíritu humano a hacer las cosas que tenemos que, tenemos que hacer. Dice que esa unción nos enseña todas, todas las cosas. Romanos 8.5 Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, más los que conforme al Espíritu de las cosas del Espíritu. Nadie, nadie en la carne puede, puede seguir al a Señor Jesucristo, ni ni dice ni andar como él andudo. Entonces, ya no vivir en la carne, sino conforme al Espíritu es ya no vivir para sí, ya no vivir para nosotros sino vivir para Él. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas 2.20, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí y lo que vivo en la carne, dice que ahora lo vivo o lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eh, ya lo hemos visto en, en otras ocasiones. Y dice 2 Corintios 5, 15 también, también habla de esto. Dice que, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, más para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es eh, el, eh, lo que tenemos que hacer. Dice Romanos 8, 10. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Cristo en nosotros eh, por el conocimiento, Cristo en nosotros por el conocimiento, creciendo hasta que lleguemos a la medida del varón perfecto para que el Padre venga a nosotros, a morar en nosotros, vengan con el Hijo. Dice, vendremos a Él y haremos con Él morada. Primera de Juan 2, 24. Pues lo que habéis oído desde el principio sea permaneciente en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio fuera permaneciente en vosotros, que tenga raíces, que su palabra arraigada dice que habite Cristo en vosotros, arraigados, que tenga raíz, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Dice el 25 y esta es la promesa el cual nos prometió la vida la vida eterna y el 27 pero la unción que vosotros habéis recibido de él mora en vosotros y no tenéis necesidad de que ninguno os enseñe más como la unción misma os enseña de todas cosas y es verdadera y no es mentira así como os he enseñado perseveráis en él dice entonces primero que si la palabra que hemos escuchado permanece en vosotros, también dice vosotros también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre, estar en Él y en el Padre, y dice que la promesa es, es la unción, la unción es el Espíritu del Padre. El Espíritu del Padre es una promesa que nuestra generación eh, tiene, que en el Antiguo Testamento no no tenían acceso al Espíritu del Padre, hasta que vino el Señor a hacer la obra. Eh, fue que eh, 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 recibimos esa unción por obediencia, ese espíritu del Padre, dice que es la unción que nos enseña todas las cosas. Ese, ese espíritu del Padre, esa unción, ungidos de poder, del poder del Padre, dice eh, que nos enseña todas las cosas. Espíritu de, de conocimiento, de sabiduría, de revelación, dice Efesios, 1.17 dice que el Dios del Señor nuestro Jesucristo el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento ¿para qué hermanos? ¿para qué este espíritu? dice que para alumbrar nuestro entendimiento viene diciendo en el anterior para que conozcamos las riquezas de su gloria y de las promesas que tiene para nosotros para eso nos da este espíritu de revelación y conocimiento para alumbrar el entendimiento de cuáles son, cuál es la herencia y las riquezas de su gloria, lo que nos esperan. Juan 15, 4, perdón, 4. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pampa no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así vosotros si no estuvieras en mí. Dice que si no estamos en él no podemos llevar frutos, no podemos llevar frutos de perfección. Y todo aquel que quiere estar en él está eh, tiene que presentar hombres perfectos, dice Pablo que los en colosenses eh, 1:27 dice que para que presentemos a todo hombre perfecto, para eso es el conocimiento, para eso es el sacrificio, para eso es la revelación de Dios, dice el cuándo nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Pero esos frutos de perfección, solo si estamos en Él, si estamos en Cristo, podemos dar esos frutos de perfección eh, y presentar a, a esos hombres perfectos. Y dice que eh, eso, para eso eh, nos llama el Señor, dice que para que demos muchos frutos, porque de esta forma glorificamos al Padre, el 5 hermano, y dice está, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que está en él lleva muchos frutos de perfección y de santificación, de vida eterna, tanto de de perfección hijos como de santos vida eterna el 6 el que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano y se secará y los cogen y los echan en el fuego y arden el que en mí no estuviera el que no está en él no es de él dice que el que no tiene el espíritu dice ya lo vimos en romanos 8 9, que el que no tiene el espíritu de cristo el tal no es de él el que no estuviera en él no es de él y dice que será echado fuera, fuera de qué, fuera del cuerpo de gobierno, fuera de su iglesia, fuera de la cúpula divina, de la de, eh, del gobierno, de su equipo, no estará, será echado fuera, no estará en esa cúpula de seres inmortales. ¿Por qué? Porque no son de él. Dice el 7, si estuvieras en mí. Y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Esta es una potestad y un derecho que el Señor da. Si estuvieres en mí, dice, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Nos da, dice, la potestad de, redi, de remitir pecados para que sea, eh, para que Él los perdone. Nos da la potestad de rescatar al hermano si no tuviera pecados de muerte esto es el poder nos da el poder para hacer misericordia si no tuvieran eh, pecados de muerte dice que podemos rescatarlos dice primera de juan 5 15 y 16 pedimos conforme a la voluntad de dios y cuál es la voluntad de dios nuestra santificación pedimos conforme a lo que él quiere qué quiere qué quiere dios dice timoteo el apóstol Pablo en, en la carta a Timoteo dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan en el conocimiento de la verdad. Bajo esa, nuestras peticiones se rigen por lo que Dios quiere por su voluntad. Siempre estarán apegadas a sus, a sus negocios, no corazón de hombre. Entonces dice, eh, dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandaremos, que demandaremos Sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. El que sigue. Si alguno viere cometer a su hermano pecado no de muerte, demandará y se le dará vida. Digo a los que pecan no de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo, no ruegue. Sí, entonces rescatar al hermano si no tienen pecado de muerte. ¿Cuáles son los pecados de muerte para hacer recordatorio? La blasfemia al padre, el pacto, los pactos de sangre con Satanás y ojo, porque es, son los tiempos de el que niegue al Señor, la apostasía son pecados imperdonables de, de muerte de castigo, de muerte eterna esos, por eso dice que no, no se puede pedir, Efesios 2.18 que por él unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre tenemos entrada al Padre por, por el espíritu del de Hijo que trabaja en nosotros, llevándonos a, a la obediencia, dice que ese espíritu del Señor clama Abba Padre, clama Abba Padre para, para llevarnos al Padre y ese por ese mismo espíritu recibimos al Padre cuando cumplimos con todos los requisitos, los mandamientos y... Eh, tenemos entrada por ese mismo espíritu a la naturaleza divina teniendo al Padre, tenemos al Hijo y en consecuencia los cuatro espíritus restantes que conforman la naturaleza divina, esos siete espíritus de los que habla Apocalipsis 5, 6, dice que los siete eh, dice, tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados en toda la tierra, siete espíritus de Dios, que son los que conforman la naturaleza divina y esa es la plenitud, dice Efesios 123 dice que eh, lo cual es su cuerpo la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en el cuerpo, eh, en el que hay esa plenitud de, de los siete espíritus de, de Dios y esa es dice que esa es la entrada ¿la entrada a qué? la entrada al cuerpo de gobierno, la entrada a esa cúpula divina Romanos 12, 5, así somos un cuerpo en Cristo, más todos miembros los unos de los otros. Cuerpo en Cristo, ratificando, para ser cuerpo en Cristo hay que estar en él, un cuerpo que es un cuerpo es un grupo homogéneo, un grupo, es una institución de las mismas características, eso, eso es eh, el cuerpo, institución Efesios 4, 6 un Dios y Padre de todos el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros un Dios y un Padre dice y es el mayor, el que le sujetó todas las cosas a Cristo y Cristo cabeza de nosotros eh, eh, y todo sujetándose a él, ese es el gobierno, eso es Dios un poder y gobierno todo ordenado jerárquicamente, siempre hay, siempre habrá que sujetarse, si es, el poder es piramidal, y así se gobierna el orden de todas las cosas, así se mantiene el orden universal, no puede haber rebelión, no puede haber, porque eh, ahí está el, el, el caso de Satanás. Dios es, Dios es orden, Dios es gobierno ordenado, todas las cosas son ordenadas y son jerárquicas. Primera de Juan 5, 7, perdón, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Atención en esto, estos tres son uno, los tres son Dios, son uno como institución, como equipo de gobierno, eh, pero hay individualidad en, en, en esto, es es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y son, los tres son Dios, los tres conforman el gobierno, es una institución de gobierno, por eso dice que estos tres son uno Juan 14, 11 Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí de otra manera creed por las mismas obras, dice yo soy en el Padre y el Padre en mí, cuando le preguntaron, presentan al Padre, dice cuánto tiempo tengo con vosotros, Felipe. Eh, dice porque el Padre está en él misma naturaleza, unidad de gobierno, unidos en un mismo, en un mismo árbol genealógico. Sí, eh, eh, por eso dice yo soy en el Padre y el Padre en mí, parte de un de un todo que ejerce una una función que es el, el, el orden de todas las cosas, la creación de todas las cosas. Romanos 8.1 Ahora pues, ninguna condenación hay para quienes? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Y ya vimos quiénes son los que no andan conforme a la carne. Los que no andan conforme a la carne son los que tienen el Espíritu de Dios, los tres espíritus ya habitando en él dice que eso para estos no hay ninguna condenación. No hay es es vencedor, es ha vencido al, al diablo y al postrer enemigo que es la muerte. No hay ninguna ninguna condenación. Y dice que eh, estos que no hay ninguna con, condenación porque eh, tiene el el amor perfecto. Dice primera de Juan 4, 18. En amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor tiene pena, tiene condenación y donde el que teme no está perfecto en el amor, ninguna condenación, el temor tiene condenación, pero el que dice que está, el que está en Cristo no tiene ninguna condenación porque el amor de Dios está en él, ya nada lo mueve, dice Romanos 8, 38 y 39, porque es el amor de Dios del que está hablando. El perfecto amor es el amor de Dios, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura, nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando se tiene ese amor perfecto, nada, nada, lo puede mover y consecuentemente no hay no hay ninguna condenación. Dice reforzando esto primero de Juan 2:5. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. Esa caridad perfecta, ¿cuál es esa cuál es esa caridad perfecta en nosotros el que tiene el, el amor de Dios? Y que y que esto es la evidencia de que estamos en él dice que el que tiene el mayor amor el que ama a su hermano y pone su vida por, por él dice que el que no ama a su hermano dice que es homicida sí. y el único que ama con amor de Dios es el que consagra su vida y da su vida en vida por sus hermanos por en, abrir los ojos, por enseñarles el camino cumpliendo cumpliendo todo, todo lo que pide el Señor familia, bienes, todo, todo deja una vida y se convierta verdaderamente el, el mayor amor para bendecir y enseñarle el camino a otros. Ese es eso, el mayor amor, el, el que corramos esa carrera con paciencia, hasta la muerte, desde, desde luego. y Juan 17, 21, dice, para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa para el que el mundo crea, que tú me enviaste. Dice que así como ellos sean una cosa, y dice tú en mí, y yo en ti, así también nosotros en ellos, en ese árbol genealógico, en ese eh, árbol genealógico, por eso dice el Señor, y nos dice a nosotros, dioses sois, dioses, parte de ese eh, cuerpo de gobierno, parte de ese árbol, Genealógico, y que dice, para que donde que sean una cosa, para que donde yo esté, ellos también estén, incrustados en esa, en esa familia divina de seres inmortales, de ángeles todopoderosos. Ter, terminando, hermanos, dice Efesios 1, por donde comenzamos, Efesios 1:20 dice de, reiterando de la iglesia, en la cual obró en Cristo resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. Cristo, eh, eh, a la diestra de la majestad, del poder, todo, todo hecho para él y él gobernando todo, solo por encima de él el Padre. Y que sigue, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y todo nombre que se nombra no solo en este siglo, mas aún en el venidero, todo, todo esto eh, lo ejerce él, por eso está ungido, dice que ungido eh, con más eh, excelencia que todos, el que sigue, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, todo sometido a los pies de Cristo, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la iglesia, cabeza de todas las cosas, y Cristo, cabeza de la iglesia. Es decir, la grandeza de Cristo y la grandeza que le está ofreciendo la iglesia, quien quiera ser parte de la iglesia, pero tiene que estar en él, su equipo, su cuerpo de gobierno. Y dice el que sigue, lo cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Esta iglesia que dice Efesios 3.10, que la iglesia dice que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada, por la iglesia, a los principados y potestades en los cielos. Dice Daniel 7:27, dice que, el, que y el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Santos del Altísimo es el cuerpo de gobierno de Cristo, son los que están en Cristo, cuyo reino es rey eterno y todos los señoríos les servirán y obedecerán. Esa es la grandeza de la promesa, dice Gálatas 6, 15, esto es, esto es lo importante, esto es, dice, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. ¿qué es lo que vale? La nueva criatura, con eso comenzamos, es para el que está en él es nueva criatura, nueva criatura en los cielos para recibir todas estas cosas, ser integrante de su cuerpo, ministros suyos, hijos de Dios, ejército divino, eso es estar, estar en él y estar en él por esta grandeza, pues, obviamente no es fácil. Es para aquel que está dispuesto a todo con valentía y esfuerzo a dejarlo todo, a consagrarse y seguir para seguirlo, para para hacer misericordia y andar como él anduvo. Es una es una entrega completa, es la renuncia a sí mismo. Esto que incluye, dice que familia, el que no. El que, no, el que no antepone eh, las limitaciones de su familia, sino primero los puestos, los ojos en el, en el consumador de la fe. Eh, posesiones, no puede nadie seguir al Señor eh, eh, de, esta, de esa manera. Posesiones, familia, el yo, el, el que renuncia a sí mismo, el que ya no vive para sí, sino para Dios, a su vida natural. eso es, ese es el costo, y ese es el camino de, para estar en él, el que dice que está en él, debe andar como el antobo, Dios le bendiga hermanos Por el día de hoy, hemos conocido más de la palabra profética más permanente, que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe